0: Muy buenas tardes a ustedes. Pequeños ingredientes que hacen este caldo tlalpeño que se llama Desbaratando la movie. El día de hoy me acompaña Uriel, como siempre.
1: Hola, ¿cómo están amigos? No, ¿qué, qué tal están eh, verduras y especias y sal y pimienta? Porque somos un caldo esta vez.
0: Que me encantaría saber qué es lo que lleva un caldo tlalpeño, porque no lo sé. Pero bueno, <risa> hablando de caldos tlalpeños Uriel uh, cuéntanos qué nos vas a platicar el día de hoy el día de, el,
1: el el iba a empezar a hablar como chinilo el día el chinilo de hoy lo notamos <risa> el día de hoy vamos a hablar sobre los precisamente los ingredientes que hacen a una película que sea una película a qué me refiero precisamente a qué qué componentes hacen que una película de terror sea de terror que es lo que hace es, que una película de acción sea de acción. Y así, con todos los géneros. Es un tema que, que me dijo Benja, que estábamos sentados y me dijo... Oye, ¿y por qué no hablar de esto? Y yo dije, no veo por qué no. Y entonces pues ya vamos a hablar de eso, Benja. Sí. Entonces... Eh... Sí, platícanos, dinos.
0: Eh, ok. Eh... ¿Qué, ¿Qué componentes hacen que una película sea de... terror? Escoge, escoge tú un tema, por, eh, un, no un tema, un, un género. Ok, empecemos con... El, el, el que tú quieras. Es más, preguntémosle a la audiencia. ¿Audiencia? No dijeron nada, así que debe ser porque nos escuchan tres personas. Muchos saludos a esas personas. Los eh, queremos. <ríe> sí, <risa> mucho. Dime un género, Uriel, el que quieras.
1: Mmm... Pues empezamos con ese mismo, con el de terror.
0: ¿Qué es una película de terror que sea de terror? Ok. Mm, aquí realmente no me voy a basar en nada científico ni nada probado. Me voy a basar un poco en la experiencia. Uh -huh. Creo que para que una película en general sea exitosa, debe de causar algo al espectador. Una, algún tipo de emoción, algún tipo de... de algo tiene que sentir para, para que una película sea exitosa. Si no realmente, pues no capturas la atención, no nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿un género de terror qué es? Pues debe dar miedo... Eh, eh, antes que otra cosa, explícame bien. ¿Cuál es la diferencia entre terror y suspenso?
1: Ok. Eh, una película de terror... Obviamente tiene esos mismos subgéneros, eh, pero una película de terror eh, abarca temas, eh, pues podrían decirse paranormales o extremadamente violentos, en donde ciertas escenas tienen esos, esas este, connotaciones fuertes, esas connotaciones eh, que te provocan el terror. Y uno de suspenso no necesariamente tiene que haber un componente paranormal o sangre o, o ese tipo de, de cosas. Es más bien como, como que te mantiene eh, interesado por una trama que no sabes cómo
0: va a, a, a desenvolverse. Ok, entonces digamos que el suspenso es... Ah caray, no sé qué está pasando aquí, pero me está poniendo tenso. Exacto. Y el terror es sé exactamente lo que está pasando y me da miedo. Exacto. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Perfecto. Entonces, ¿qué causa miedo? Hablando bueno. ahorita de, de temas eh, muy genéricos, ¿no? No tanto en el cine. Ahorita me voy a meter en, en ese. en ese agujero de conejo. ...del que nunca voy a poder salir... Uh -huh. ...pero dime... ¿qué, ...¿qué te da miedo a ti, Uriel?
1: Eh, a mí me da miedo... ...la muerte...
0: ...la muerte... ...o sea que tú... ...tu Bogart sería un dementor.
1: ...sí... ...o oh, la Santa Muerte y... de
0: Iztapalapa... ...también está en Tepito, ¿no? ...también... ...ok... La muerte, o sea, básicamente morir. Y sí. Entonces, las películas de terror sangrientas, donde el personaje, pues no sé si será un principal, el personaje que causa esas sensaciones es un asesino que va a por ti y te quiere cortar en pedacitos. <risa> ¿Y por qué te da risa si te da miedo? Porque soy de esas personas que se ríen de nervios. Y fíjate que eso es una cosa también muy curiosa que puede usarse en el cine. Es un recurso muy interesante que, dependiendo el lenguaje audiovisual que tú utilices, puedes hacer que algo que da miedo de risa. Sí. Y eso es precisamente lo que hace que una película de terror, de terror. Eh, usan, hablando, por ejemplo, movimientos de cámara. Vamos a empezar por la cámara. No, es más, empecemos por el principio, el guión. Uh -huh. El guión tiene que tener eh, pues situaciones como comprometedoras, como vulnerables hacia los personajes que pues van a morir o van a sufrir alguna consecuencia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces de ahí ya empezamos a, a generar una estructura. Tenemos una situación que te sientes. en la cual te sientes vulnerable. Digamos que estás. Eh, incomunicado solo en la oscuridad o, ¿O qué otra
1: situación vulnerable te puedes imaginar? Enfrentarme a una situación que no puedo controlar ¿Como por ejemplo un payaso asesino? Exactamente Es un, es un ser que desconozco Que no sé de dónde viene Que no sé qué tanto poder tenga Que no sé absolutamente nada de él, pero él claramente sabe mucho de mí, o bueno al menos de los personajes de, de esta película entonces eh, eso le da una ventaja sobre los protagonistas y es lo que causa esa sensación
0: de amenaza y de vulnerabilidad Hay muchas variaciones pero en esta escena que estamos planeando yo me imagino ...una toma de emplazamiento, o sea, una toma muy abierta... ...donde puedes ver al personaje principal, que es Uriel... ...que está solo en, por ejemplo, una casa... ...o una calle, pongamos una calle... ...una calle muy sola, donde no hay gente... ...y en la noche, entonces tenemos que tener una, una toma de emplazamiento... ...donde podemos observar el ambiente... ...para empezar a dar contexto a la audiencia, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo empezamos a causar esa, esa sensación? Digamos, ¿qué, qué, ¿qué gustas que te esté pasando? ¿Que te vayan siguiendo? ¿Que de repente salga uno de un callejón oscuro?
1: Es que ahí ya es como... Bueno, yo siento que ahí es en donde entra... Eh, la, ...la magia y la pericia del director... Que... Ah, pero es que
0: ahorita estamos escribiendo el guión. Ah, ok. Entonces, Entonces estamos escribiendo...
1: Yo escribiría ahí Ajá. escribiría eh, Uriel camina sobre la calle sonido eh, sonido del viento entre
0: las hojas de los árboles Ok, punto ahí para el sonidista. Necesitamos okay. un... Eh, le llamamos un dron, que es un sonido como constante muy grave que causa tensión. Como un. Está continuamente. Igual podemos, eh, tal vez. Eh, acentuar un poquito alguna estática de alguna lámpara. Sí. Eh, de repente un animal por ahí ladrando. Haciendo algún ruido en un basurero. Eh, cosillas así. Por, eh, ¿Continúa? Sí.
1: Y. Se detiene. ...mira hacia
0: atrás... ...y se sorprende. Ok. Eh, aquí me imagino... ...unas tomas... Eh, ...con cámara en mano... ...para que tenga un movimiento... ...un poco brusco... Sí. ...viendo a Uriel... ...desde atrás... ...como que sale la cámara... ...se asoma, ve a Uriel, se esconde... ...como esos movimientos un poco torpes... Como si diéramos a entender que alguien te está siguiendo, que alguien te está observando Para no vender tan rápido el asunto de que alguien te está observando Y de repente te sientas más seguro Vamos a hacer que uno de estos animales que está por las calles Pongamos un gato Tiró un bote que se estaba por ahí atrás Y por eso volteaste y te sorprendiste Ok Vamos a hacer intercortes, esto ya es edición, vamos a hacer intercortes de Uriel, un plano medio de Uriel de frente y vamos a intercortar con esta cámara en mano desde un plano, un full shot de Uriel eh, caminando de espaldas. ¿No? Así captamos que empiezas a tener un poquito de tensión en el rostro, en las facciones. Eso es dirección de actores, ¿no? para, para ir puntualizando este, este tipo de cosas. Y los cortes, los intercortes, es lenguaje audiovisual que se va a encargar el editor de darle ese ritmo. Entonces, hasta ahora tenemos una toma plano abierto, donde vemos a Uriel caminando en la noche por una calle donde... Pues se, se notan... Pues una calle... Peligrosa... ¿No? Escucha un ruido... Voltea... Y... Y...
1: Ah, vaya... Continúa el <risa> guión... Voltea... Y no ve nada...
0: Ok... Voltea y no ve nada Entonces ritmo otra vez Volvemos a la cámara de frente de Uriel Un poco más cerca Donde pues escuchó claramente algo Y no vio nada Entonces se asusta Sí Y cuando
1: voltea de nuevo hacia adelante Escuchamos Un
0: grito aquí podemos intentar una toma ya de más tensión, que sería hacer un 360 cámara en mano, o con un este... sí, un, un 360 cámara en mano, digamos un medium close-up de Uriel girando la cabeza, viendo a su alrededor. Sí.
1: Entonces, Uriel eh, vuelve alrededor, no ve nada, y se... Incrementa su nivel de tensión Podemos ver en sus ojos Ese nerviosismo Y entonces mm. Los ojos de Uriel eh, Dejan de tener un brillo Se vuelven fríos Se vuelven eh, Planos
0: Y cae desplomado Excelente Entonces 360 medium close-up de repente hay un movimiento muy brusco de donde todo se queda detenido y la cámara hace lentamente un close-up hacia Uriel donde vemos que abre los ojos y esto pfx en los ojos se vuelven se pueden volver blancos o grises Tendríamos que ver ahí qué que efecto queda mejor. Se oscurece o se palidece un poco y simplemente se cae. Vemos que cae en un close-up. Cuando sale de cuadro, vamos a un plano más abierto o vamos al plano donde veíamos esa extraña sombra siguiendo a Uriel y vemos cómo cae de espaldas. Cómo termina de golpear en el piso de espaldas desde esa toma de atrás. Muy bien. Me parece bien Solo que ya
1: me están surgiendo muchas dudas Porque ahorita estamos plasmando eh, Como la, nuestra idea original, ¿no? Sí está, está, Estamos de, de viendo cómo, cómo haríamos Para plasmar esta idea Que la estamos sacando Pero por ejemplo ahorita eh, Pregunta ya más personal ¿A ti qué te da más miedo? Eh? Una película de terror En donde ves eh, digamos al monstruo o a la amenaza como podría ser el exorcista o prefieres una película de terror tipo eh, un lugar en silencio en donde nunca ves al
0: monstruo sino ya hasta el final yo soy más de la idea que nunca se ve al monstruo porque en cuanto ves al monstruo se acaba un poco la magia para el espectador. Y ahí... Dices, ah, tú pues es un payaso.
1: Claro. Pero ahí, por ejemplo, eh, ¿cómo atribuirías entonces que El Exorcista fue un es un clásico de terror? Y por muchos años fue considerada la, la pieza maestra del terror. En donde veías a la chica y la veías poseída y todo... Y esta película, por ejemplo, de Un Lugar en Silencio, eh, pues simplemente fue una película entretenida y ya, ya pasó. ¿Cuál sería? Eh, porque yo también prefiero eso, ¿no? ¿no? No ver la amenaza y mantenerme mantenerme expectativo, pero no siempre funciona. Y no siempre funciona es que... en, el, en lo mismo.
0: No sé si... Creo que si... ahí es... Ajá. Uh, bueno es que creo que ahí es un poco de ya narrativa porque de, de um, sí de guión pero narrativo porque okay. es más factible dadas todas las historias la incertidumbre que pasa alrededor de una religión donde algo así extraño que, que incomoda que, que, que te vuelve pues incapaz de hacer algo y de que lo estás presenciando y no puedes hacer nada al respecto pueda suceder en un ambiente así, es más factible que de repente te salga un payaso asesino de una coladera o un muñeco con un cuchillo que perfectamente puedes patear hasta el otro lado del planeta sin tener mucha fuerza, porque es un puto muñeco de trapo.
1: Ok, o sea, ¿tú consideras que otro elemento que debería tener una película de terror para que sea de terror? Es que tenga cierto apego hacia algo que sí puede suceder. Hacia algo real.
0: A, a lo mejor no algo tan real. Pero algo que sea factible, tal vez. Algo que, que tú digas. Ay, ay, caray, esto. O sea, sé que es mentira, pero. Pero pues es que yo tengo un cuadro en mi casa de un niño y de repente siento que me sigue con la mirada. Ok. Ah, que te salga. Ah, abrí mi closet y salió un tipo con una máscara.
1: Sí. Porque o sea, hay ejemplos ahorita como con los remakes, en donde la misma situación no funciona igual. Por ejemplo, esa de eso, el payaso, Pennywise. Y el, el, el de ahorita no funcionó. O sea, no, no. No, a mí de
0: hecho me da risa la película.
1: Ok, y, pero las películas de televisión que todo mundo recuerda eh, pues se dejaron como marcados a muchas personas. <risa> pero es, el, es lo mismo, ¿no? Yo atribuiría ahí que... De por sí creo que a la gente ya le daban miedo los payasos, ¿no? Creo que ese ha, ese ha sido un miedo eh, humano.
0: Sí, hasta cierto punto sí.
1: ¿Y ahí por qué tú crees entonces que haya funcionado en los noventas? Bueno, en la película de donde la protagoniza Tim Curry y en esta no.
0: Supongo que un poco por... Eh, lo voy a atribuir al, al aspecto social. Uh -huh. no, eh, es mucho más factible que ahorita en esta época te dé... De más miedo una película de una bacteria asesina. <risa> sí. Como hay varias, de hecho, y son malísimas, pero ahora las están viendo mucho, a una película donde pues un payaso entra y te come un brazo o algo así. Ok. O sea, siento que es más factible que la gente se les crees ese, ese miedo que ya tienen esa, esa incertidumbre que ya tienen socialmente metida en la cabeza uh -huh. explotarla un poquito para lograr una película de terror o de este suspenso o algo del estilo uh -huh. por la situación social okay. que también el desconocimiento de las cosas en, en, de las ciencias y de muchas cosas a, en la fecha que salió la película del Exorcista también tiene mucho que ver Sí Pero bueno, a ver, quiero hacer un resumen De lo que llevamos hasta ahora Sí. Ya tenemos una escena que vamos a hacer Pero, ¿qué metimos en esta escena? Entonces uh, Es como mm, En cuestión de movimientos de cámara Tenemos movimientos Bruscos Como, como muy ¿Cómo lo podemos llamar? Eh, movimientos bruscos
1: según si yo como... te, enti si te entiendo bien, eh, los movimientos que estabas diciendo eran para reflejar cierto nerviosismo eh, y por eso son rápidos y bruscos y, y como si fueran un, un, un reflejo nervioso, ¿no? Por eso el movimiento tiene que ser así.
0: Sí, exactamente. Y tenemos, bueno, tenemos un un zoom de un plano medio a un close-up que es como para denotar un, una sorpresa o algún acontecimiento que está pasando enfrente de tus ojos y te está sorprendiendo de alguna manera. Y tenemos un 360 que normalmente es, ese tipo de tomas... Eh, te, te sacan de contexto porque no sabes, te, te marean porque no sabes a dónde estás viendo, ¿no? uh -huh. Y es justo lo que está pasando con nuestro personaje, o sea, no sabe para dónde voltear porque pues no, o sea, escucha cosas pero no, no ve nada, entonces no sabe para dónde voltear. Entonces ese tipo de movimientos te, te causan un, una pérdida del espacio de dónde estás parado, ¿no? Entonces, uh -huh. Inmediatamente de eso tenemos una toma, un acercamiento donde pues sucede lo que tiene que suceder, como si de repente se te cayera algo encima enorme uh -huh. y pues te vas a asustar y como no puedes hacer nada por el miedo, te caes, Look. que lo vemos desde lejos y nos causa un conflicto porque entonces no sabemos qué fue lo que le pasó en realidad, ¿No? estamos viendo todo el espacio ...pero no estamos viendo nada... Uh
1: -huh. ¿no?
0: ...entonces... ...movimientos bruscos... Eh, ...podemos aquí incluir... ...de repente también eh, hay un movimiento... ...que es de un plano holandés... ...que es un poco torcido... Eh, ...haciendo un zoom in... ...y enderezándose... Uh -huh. ¿no? ...que causa también... ...una pérdida de la perspectiva... ...del horizonte... ...del espacio y esa... ...generan una tensión nerviosa... Uh -huh. ...tenemos todo eso resaltado con una iluminación oscura eh, también de repente podemos echar un poquito de humo eh, que salga de alguna coladera algo así para causar eh, para esconder algo que siempre el desconocimiento de lo que hay nos da miedo uh -huh. ¿no? una lámpara que esté parpadeando eh, a un ritmo eh, bueno sin ritmo pues aleatoriamente que también ...nos causa un conflicto... ...porque somos seres de... Eh, ...patrones... ...y algo sin patrón... ...nos, nos destantea del piso... ...donde estamos eh, parados... Sí. ...y le ayudamos... ...con una corrección de color... ...si ¿Sí? recuerdan... ...nuestro episodio de... Eh, ...colorimetría sí. de psicología del color... Uh -huh. ...un color... Eh, ...una tonalidad eh, azulita que denota soledad y tristeza y un poco de muerte en ciertos casos. Uh -huh. Y entonces tenemos nuestra escena de apertura de la película Uriel, el despertar de los payasos.
1: <risa> de los payasos. Exorcistas.
0: Exorcistas.
1: <risa> Con dientes filosos. Así es. Entonces, y... Por lo que estabas describiendo, son, ya hablando en, de cámara, de dirección de cámara, son tomas, eh, a mí se me imaginaron muy angulares. ¿no? No, no siempre como de frente, sino siempre viendo desde alguna esquina, tal vez, eh, con movimientos, eh, eh, como lo, justo lo que decías de los patrones, ¿no? O sea, cuando... Mm. Tú ves una película y ves ciertas tomas... Ya las empiezas como a identificar. Cuando te cambian eh, la movida... Pues te sorprende. Uh
0: -huh. Movimientos irregulares. digamos. Uh -huh. uh -huh. Ahora, hay Incluso otra cosa. Aquí, uh -huh. Ajá. Bueno, aquí le podemos... Eh, ya en postproducción... En, en, en post... Agregar... Como glitches... Como si estuviera como si alguien te estuviera grabando de esa, esa toma que está hasta atrás es alguien que no sabemos qué es o es algo que no sabemos qué es y encima te está grabando ¿no? uh -huh. o puede ser una cámara de seguridad que está en una esquina ¿okay? uh -huh. esa puede ser nuestra, nuestra toma de nuestra toma de emplazamiento inicial una cámara de seguridad que esté en una esquina uh -huh. y esa misma toma nos puede servir para después transicionar a una escena un poco más calmada donde empiezan a ver la lógica del asunto por ejemplo, eh, las personas que están investigando el asesinato eh, podemos terminar con esa toma de tuya tirado, eh, de Uriel tirado en el piso y transicionar hacia afuera, hacia una pantalla donde alguien está viendo esa, esa escena suceder en una grabación y así tenemos un punto de corte Y una transición hacia lo que sigue Sí
1: o sea, Ahí estás eh, Estás cambiando el ambiente Sin cambiar eh, La Pues la premisa
0: uh -huh. Exactamente
1: Ok Hay, otra, hay otro aspecto que Me llama mucho la atención Y que me molesta muchísimo Que ahora ya se use es, eh, tiene un nombre, no recuerdo cómo, cuál es el nombre, pero que lo que te espanta de las películas no es lo que estás viendo en sí, o la trama, o en la cámara, o todo lo que ya mencionaste, sino el sonido. Que de repente se cayó algo, y eso y pues obviamente eso siempre te va a dar miedo, aunque estés en tu casa a luz de día y se cae
0: algo, pues dices, a, a, a ver, ¿qué pasó? Sí, es un recurso que utilizan mucho. Eh, después de una escena muy silenciosa, de repente un ruido muy fuerte, un grito, algo y algún objeto en primer plano o algo así, o se va a la pantalla negro, un fade a negro, y se escucha un ruido muy fuerte y pues eso te hace brincar. Sí. Sí, yo no creo que eso entre como en la parte de terror, simplemente creo que eso es un recurso que utilizan para... ¡Ay! Sí, sí, sí da miedo la película. <risa>
1: Exacto, por eso no me gusta, porque se me hace como el recur el recurso fácil, como... Eh, o sea, como... Bueno, voy a, me voy a ver friki, pero es como Michael, cuando camina hacia atrás, pues ya sabe que le van a aplaudir porque caminaba hacia atrás, porque era su paso... Este... Pues icónico, es como cuando... Eh, como cuando... Que no era
0: de él, ¿no? Se lo robó de alguien. Bueno, pues es
1: que en la danza Realmente no puede decir que te robaste algo O que algo es tuyo porque. Bueno,
0: pero no lo inventó él pues. Ah no, lo no, no alguien ya... más, Pero él lo popularizó mucho
1: eh, Exactamente, ese paso ya existía Desde hace muchísimo, pero Esos son otros temas <ríe> Entonces eh... Sonido ya, ya pasamos por eh, Cámaras Por tomas por un poquito de color, estabas mencionando ahí, y la composición en general. Y ahora estábamos en el sonido.
0: Sí, y lo vamos a dejar aquí porque llevamos 30 minutos.
1: Muy bien. Entonces, para resumir todo lo de antes, ¿qué sí. es lo que hace una película de terror, una película de terror, renja?
0: Una película de terror la hacen eh, movimientos muy abruptos, muy erráticos de cámara. Lo hace eh, la ambientación, la, eh, la ambientación en cuanto al sonido, iluminación y eh, el tipo de arte que están. Y movimientos donde sabes que algo está sucediendo porque te están diciendo que algo está sucediendo, pero no sabes qué es. Entonces es la incertidumbre del no saber y el no ver y el no escuchar, cosas del estilo. Para mí es lo que hacen... ...que una película de terror... ...empiece a funcionar... ...de esa manera... ...ok... ...algo más que quieras agregar... ...nada más... ...algo yo creo... que no estés de acuerdo... Mm...
1: ...no, sí estoy de acuerdo... ...en lo que dices... Eh, ...aunque... ...yo creo que... ...sí, yo creo que las películas de terror más que apoyarse en la narrativa si sí tiene mucho que ver ya toda la composición técnica y de colores y de cámaras y de edición y de post porque tú puedes, tú puedes tomar un, a un tipo sentado en un sillón haciendo un acercamiento lento y te puede dar miedo si lo ambientas adecu adecuadamente y si mueves la cámara adecuada adecuadamente pues te puede dar miedo y no está pasando nada en el, en el guión Más que un tipo sentado en el sillón Entonces Está interesante, creo que en una película de terror eh, sí, sí Estaría interesante hacer eh, Al menos alguna
0: escena por ahí Muy bien Pues Esperen pronto, les avisaremos Vamos a filmar este guión Muy bien Y se los vamos a presentar como una premier Mundial <ríe> De Uriel, cazador de vampiros y asesino de payasos con dientes. No, ¿qué era? Asesinos Uriel, el despertar, el despertar de los payasos con dientes. Exorcistas. Exorcistas, ah, sí. Entonces, <risa> primicia mundial. Uriel, el despertar de los payasos exorcistas con dientes muy afilados. Perfecto. Muy pronto en su plataforma de streaming favorita
1: Sí Siento que va a ser Porque, porque ese título es como de esas
0: películas De Sharnado 5 Puede ser Uriel El despertar de los payasos exorcistas El regreso de eso ah. <risa> Sí
1: Pues ahí está Muy bien Menja. Dinos eh, en donde te pueden escribir sus miedos más profundos
0: eh, directamente en su corazón. Yo los leo desde ahí. Muy bien. O si no, en Instagram eh, me encuentran como Bench385.
1: Perfecto. Y a mí me pueden escribir sus miedos más profundos en Instagram también, en Miel Martivilla. Aunque también me los pueden decir así cuando ya estén acostados en su cama díganlos así como susurrando, yo estaré ahí
0: abajo de su cama escuchándolos. Y con esto nos despedimos. Yo les recuerdo escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Y si no nos encuentran, búsquenos en otra plataforma. Nos Uy. vemos todos los lunes. Chao. Bye.